0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei deinem Schwein und Anleitung. Mein Name ist Christoph Ramtke und ich freue mich, dass du mir heute dein Ohr schenkst. Ja, wir haben den 26. Mai und ich möchte weiter nach vorne blicken, denn, wie ja, hat das so letztens einer so schön gesagt, das Thema Homeoffice, das äh, ist ein Geist, den wir nicht wieder in die Flasche zurückgedrückt bekommen es wird also bleiben, ob wir es mobiles Arbeiten nennen, wo ich ganz sicherlich noch was zu sagen werde, wo mobiles Arbeiten ja für den Arbeitgeber sehr komfortabel ist, weil er muss den Arbeitsplatz damit nicht einrichten, sondern ihr könnt mobil arbeiten, wo ihr wollt, im Café, im irgendwas und so weiter. Und das acht Stunden auf dem harten Holzstuhl, das merken die Leute jetzt auch im Homeoffice, dass das nicht ganz so vorteilhaft ist. Und manche merken es halt nicht so schnell und es dauert und das wird ein Riesenthema werden. Und wenn sie es Homeoffice nennen, dann müssen sie den Arbeitsplatz einrichten, mit einem vernünftigen Stuhl, vernünftigen Tisch und so weiter. Von daher, da wird es auch eine Folge zu geben, definitiv nochmal das weiter zu beleuchten. Aber heute soll es darum gehen, warum sind eigentlich online Konferenzen, Online-Besprechungen, die ganzen Videoanrufe. Warum ist es auf Dauer? eigentlich so ermüdend und das sind viele Sachen, die ich jetzt sagen werde, die euch auch, glaube ich, dann klar sind, aber ich habe so einen schönen Artikel gefunden oder letztendlich so eine Kombination aus Interview und Artikel von der Professor Dr. Carmen Zahn von der Hochschule für Angewandte Psychologie der Fachhochschule der Nordschweiz und ich finde sie jetzt sehr, sehr, sehr schön rübergebracht und dieser Artikel auch, also fast schon zusammengefasst, Reize werden nicht oder nur mangelhaft übermittelt, steht da gleich am Anfang. Und da gehen wir mal so ein bisschen rein. Und zwar, letztendlich haben wir von der Information natürlich, das wisst ihr, immer eine Sachebene, schon oft schwer genug ist, überhaupt auf dieser zu bleiben. Aber wir haben immer eben auch eine soziale Ebene, in der wir die Sachebene dann, ja, einordnen können. Oder eben auch nicht. Wie gesagt, das ist ja manchmal schwer genug. Und ähm, da ist es selbstverständlich, ist es die Mimik, ne? es ist aber auch Gestik, also da äh, seht ihr nur ein Gesicht seht, seht ihr nicht, was mit den Händen passiert. Es ist die Tonlage, auch die kommt schwieriger rüber und es sind selbst so ein Raumeindruck und Gerüche. Ne? Es ist wirklich, wirklich umfassend, was da zusammenkommt und davon ist in Videokonferenzen nicht alles da. Und ähm, Letztendlich eben nochmal so der Gesichtsausdruck, ne, die Mimik, da, da fängt es eben schon schon an. Aber die gesamte Körperhaltung, also nicht nur Gestik, sondern Körperhaltung, das wird natürlich deutlich schwieriger, das zu interpretieren. Und ähm, von daher äh, ist das Gehirn, und das ist so eine zweite Headline, die sie hat, so eine Aussage, wir sind ständig am Ergänzen und Interpretieren. Wenn man ständig guckt eben, äh, ist das so gemeint, ist es äh, wie auch immer gemeint. Und klar dann, wenn das halt ähm, im Moment gerade am Anfang vielleicht immer noch, vielleicht dauerhaft ähm, das Problem ist, dass selbst die Qualität der Übertragung so mäßig ist. Also, dass wir dann wegen des VPN-Tunnels durch das nicht alles durchgeht, was auch immer, wir dann sogar das Bild ausschalten müssen, das ist natürlich eine Vollkatastrophe. Also, wenn wir dann nicht mal mehr das Bild sehen, sondern nur den Ton und wie beim Telefon, deswegen ist mir auch immer klarer, warum ich mein Leben lang es hasse zu telefonieren, weil ich den Gegenüber nicht sehe und weil ich nicht interpretieren kann, wie er das meint. Ich verstehe den anderen nicht im wahrsten Sinne des Wortes obwohl ich natürlich die Worte ähm, des Gegenübers am Telefon durchaus verstehe. Und ähm, von daher ist das natürlich wirklich, wirklich eine Vollkatastrophe, wenn man jetzt nur noch den Ton hat und ähm, wie ich jetzt das eine oder andere Mal wirklich Vorträge in diesen Computer reinspricht. Und alle sind auf stumm geschaltet, damit man eben ähm, die ja, Störgeräusche denn nicht hat, was auch durchaus eben bei vielen Leuten sinnvoll ist. Also bei 15, 20, 30 Leuten ist das natürlich absolut sinnvoll. Ich mache es aber auch da schon mal, um, kommt gleich noch mal, wo, wo kann man, äh, was sind wichtige äh, Punkte, wie man damit umgehen kann, das kommt natürlich. Aber hier schon mal so bis, ich sage mal, bis acht Personen versuche ich, dass die den Ton anbehalten können. Also wenn das Bild nicht geht, dass der Ton an ist, dass ich Reaktionen merke, dass ich ein Pusten merke, also ne, ein Lachen ähm, oder nur ein tief Atmen oder Eben, ne, also von, von Zustimmung bis Widerstand, ähm, das irgendwie wenigstens noch ein bisschen merke. Natürlich bei kleinen Gruppen versuchen, dass das Bild an sein kann, ähm, aber wie gesagt, das ist äh, durchaus noch äh, problematisch. Da ja, haben wir in Digitalisierung eben, denke ich, noch einiges, einiges ähm, auf dem Zettel. Genau, das war schon mal in die Richtung, aber ähm, letztendlich, wir investieren, und das ist auch so ein schöner schöner Satz, den sehr klar, wir investieren in Videokonferenzen viel mentale Energie, um fehlende soziale Hinweise herzuleiten. Und das ist, glaube ich, auch wirklich nochmal so ein Punkt. Wir sind die ganze Zeit am Ergänzen, Interpretieren. Und ich glaube, dass ähm, einiges, das hat letztens auch eine Kollegin so in den Raum gestellt, gewöhnen wir uns an bestimmte Sachen? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, Technik wird besser. Wir werden Systeme finden, wo wir uns dann wirklich sehen können und wissen, dass es technisch stabil ist. Wir werden auch da an Tonqualität, an äh, was auch immer, so an technischer Qualität sicherlich arbeiten. Hm, alleine dieses unsichere Gefühl, klappt es, funktioniert es, das wird weniger werden. Das glaube ich schon. Also ich hier konkret, wo ich ja wirklich dann Online-Workshops auch selber halte, also den ganzen Tag Referent bin, ich habe jetzt mittlerweile endlich zwei stabile Leitungen. Also ich habe eine WLAN-Leitung über einen Anbieter. Und ich habe einen ähm, mobilen Hotspot, nicht über das Handy, sondern richtig so eine Box, die ich mir gekauft habe, wo über einen anderen Anbieter eine andere Leitung, also da ist eine Telefonkarte drin, aber es ist eine andere stabile Leitung. Und durch beiden mit Speedtest hoch und runter, ständig gemacht, gehen 100 MB durch. Und so habe ich wirklich zwei separate Leitungen. Da müssen schon wirklich zwei Basisstationen in die Luft fliegen, damit das ähm, nicht funktioniert. Und es gibt Sicherheit. Dadurch bin ich ein bisschen entspannter. Jetzt ist es zum Beispiel, in zehn Minuten fängt tatsächlich mein Online-Workshop an. Ich habe es jetzt soweit vorbereitet, bin entspannt, kann hier ähm, einen Podcast noch aufnehmen, weil ich letztendlich da keine großen Befürchtungen habe. Also solche Sachen, das wird äh, zur Routine werden. Da bin ich ähm, recht von überzeugt. Was aber zum Beispiel überhaupt nicht zur Routine werden wird, ist dieses, dass wir uns Informationen fehlen. Und ein Entscheidender habe ich noch nicht gesagt. Wir müssen immer, das Gehirn muss immer von 2D auf 3D ja, umzwitschen sich das selber errechnen. sieht ja nur ein Bildschirm, es sieht nur ein 2D-Format und muss das im Gehirn ständig, ständig auf 3D umwandeln. Ich glaube, das wird nicht sein, wo wir evolutionär mit aufhören. Wir denken räumlich, wir sehen räumlich und äh, wir wollen, wenn wir ein Bild sehen, es uns auch räumlich vorstellen können. Von daher bin ich wieder bei meinem ähm, In Zukunft. Irgendwann werden die Avatare durch den Raum laufen und wir werden als Avatar dieses Problem jetzt nicht lösen. Es werden sicherlich ganz neue dazukommen, was das mit dem Gehirn dann macht, wenn wir nur so eine virtuelle Brille aufhaben. Aber wir werden ähm, auf 3D, bin ich mir relativ sicher, irgendwann dann halt kommen. Ja, und was ist wichtig jetzt? Relativ banal. Also am Anfang, dass es wirklich, wirklich immer einen Moderator gibt. Also nicht dieses Chaos im Raum, wir kommen mal alle zusammen und gucken mal, wie es läuft. Sondern einer hat das Sagen so und das ist der Einladende im Zweifel oder halt Cheffe oder whatever, aber einer hat das Sagen und sagt erstmal, wie die Regeln für heute sind. So wie man früher, sage ich, also ich Zimmer noch, aber äh, früher irgendwie verbreitet da, dass man dann bei Workshops erstmal unsere Seminarregeln jeder lässt jeden ausreden die Handys werden ausgeschaltet also ganz ehrlich äh, da sind so Selbstverständlichkeiten dabei dass ich das vielleicht einmal kurz sonst im Workshop in der Offline-Situation nochmal verbal auf irgendwas eingehe wenn ich weiß, das könnte ein Problem sein aber das hänge ich nicht äh, als Regeln ähm, auf, ja, wie gesagt viele machen das, das ist auch völlig legitim aber ich glaube, da haben wir uns auch so viele Regeln doch geeinigt. Und das haben wir, und das ist vielleicht das Entscheidende, das haben wir hier noch nicht. Wir haben uns noch nicht auf wirklich Regeln geeinigt. Ne? Wenn ich jetzt sage, bei acht Leuten will ich den, den Ton anhaben, damit ich was merke, das ist jetzt keine ähm, Regel, auf die wir uns grundsätzlich geeinigt haben, sondern eher, und das jetzt würde ich euch empfehlen, ähm, den Ton wirklich auszumachen. Also dass jeder am Anfang so einen kleinen, also es gibt einen Moderator und der stellt Regeln auf und macht einen kleinen Check. Also, der sagt dann halt, dort unten findet ihr, wenn ihr die Maus bewegt, ein Mikrofon, schaltet es doch bitte aus, es sei denn, ihr wollt reden. Daneben findet ihr das Videosignal, sollte euer Signal mal schwächer werden und ihr merkt, die Verbindung stockt, als erstes schaltet doch das Bild aus. Daneben findet ihr die chat Chatfunktion, wenn ihr nicht mehr gehört wird und uns nicht mehr hört, aber trotzdem noch irgendwas seht, schreibt es in den Chat. Und äh, Zur Not halt, ich bin, E-Mail-Adresse in den Chat rein, ich bin Hauptansprechpartner für heute. Wenn irgendwas ist, irgendwas zusammenbricht, dann schreibt es mir per Mail, dass ihr rausgeflogen seid. Also klare, klare Regeln ähm, definieren, das gibt ein bisschen Sicherheit. Und ähm, dann aber auch der Moderator ist eine ganz schöne Herausforderung, dass er die dann auch verfolgt. Also sprich, wenn er sagt, er beobachtet den Chat auch, muss er den Chat auch wirklich beobachten. Wenn er sagt, die Funktion gibt es ja auch bei einigen Handheben, also dass man eben äh, nicht frei reinredet, nicht in den Chat schreibt, sondern so eine Handfunktion, dann muss er diese Hand auch beobachten. Und auch testen, dass es funktioniert. Und ich bei meinen Workshops, denn wo es länger dauert und ich die Leute ja nicht so oft sehe wie in Teambesprechungen, spreche ich jeden einzeln an. Also ich sage jedem Hallo. Ich sage im Seminarraum mehr oder weniger auch jedem Hallo. Ähm, deswegen sage ich da selbstverständlich auch jedem Hallo. Und guck halt kurz, cool, funktioniert kannst du mich hören? Äh, bist du im Homeoffice? Wie geht's dir? Ähm, was auch immer. Ein bisschen Smalltalk, ein bisschen Nähe zu den Leuten herstellen. Das versuche ich auch über Videokonferenz. Und klar ist, äh, Pausen. Es braucht viel mehr Pausen. Nochmal, das Gehirn ist äh, aktiver aus den ähm, genannten Gründen. Und von daher. Pausen machen und die Leute ruhig eben auch animieren, sich dann zu, zu bewegen oder irgendwas zu machen. Also ich mache durchaus auch dann eine Bewegungspause zusammen. Du siehst nicht, ob sie es mitmachen und so weiter. Aber ähm, schon deutlich sagen, es wäre echt, echt clever jetzt, wenn ihr äh, in der Mittagspause auch ein paar Meter euch bewegt, weil ihr vermutlich eben die ganze Zeit vor dem äh, Bildschirm saßt und nicht ein Laufband unter euch hattet, so dass ihr euch bewegen konntet. Also von daher... Uh, Pausen, Pausen, Pausen und nochmal, die zwei wirklich uh, Big Points sind, es braucht mehr Pausen uh, bei Online-Konferenzen, uh, da geht leider kein Weg so richtig dran vorbei, im Moment zumindest nochmal, Gewöhnungseffekte, zweiter Punkt, Gewöhnungseffekte wird es zum Teil geben, zum Teil aber glaube ich nicht. Das wird nicht funktionieren. Es wird die reale Situation nicht online komplett abbildbar sein in Zukunft, aber Teile eben schon. Und das Dritte ist ein Moderator, der klare Regeln aufstellt, ob meine jetzt, die ich kurz skizziert habe, die schon waren oder ob es noch mehr braucht. Das liegt an euch, das liegt an eurem Team, das liegt an der Situation. Und von daher soll es das auch schon gewesen sein. Kleiner Input zu Warum? Kosten Videoanrufe eigentlich so viel Energie. Viel Spaß dabei und genau daran denkt immer, Gesundheit darf Spaß machen. Euer Christoph. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.